1: Este es un episodio muy especial. Nuestra invitada de hoy es Guadalupe Trueba. Guadalupe es educadora perinatal, certificada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundadora de la Especialidad en Educación Perinatal de la Universidad de Anahuac, en donde hace más de 24 años se forman especialistas que promueven la defensa y el cuidado de la mujer durante el proceso pro procreativo y la formación de la familia. Es entrenadora internacional de la Mass International y de Dona International, asociaciones que certifican educadoras perinatales y dulas o acompañantes para el parto. Ella se formó hace 44 años y desde entonces ha preparado mujeres y sus parejas. Ha capacitado a más de mil dulas en el mundo, no solo en México. Guadalupe ha ido a Rusia a dar cursos ha ido a España, ha ido a Chile y ha capacitado también a 400 personas educadores de parto. Eh, ha viajado por el mundo enseñando sobre el uso del rebozo en el parto, los sonidos del parto eh, y ha acompañado a más de 2.000 parejas durante el nacimiento de sus hijos. Eh, ella es muy especial para mí, Pamela, porque fue la mujer que me acompañó en el nacimiento de mi hija y fue mi maestra en la especialidad de educación perinatal. Y bueno, esta entrevista la conseguimos como por casualidad, gracias a la contingencia, porque Guadalupe es una mujer muy activa y oportunamente el domingo pasado, recordándola, me dieron ganas de entrevistarla y buscarla a ver si podíamos coincidir en algún momento, programar una cita, y resulta que me dijo que ese mismo domingo podía regalarnos una hora para la entrevista, y bueno, el domingo pasado la entrevistamos, y les cuento muy rápido que después de la entrevista con ella, de la charla que tuvimos, que están a punto de escuchar, eh, me avisa una mamá que estaba en trabajo de parto, y me fui con toda la inspiración de Guadalupe a acompañar a Mayra en su trabajo de parto en casa y pude ser testigo de un nacimiento amoroso, de una experiencia transformadora de una mujer que puede parir en casa después de una cesárea con una partera junto a su esposo en un ambiente cálido, amoroso tal como el que Guadalupe nos va a contar ahorita. Eh, les dejo esta entrevista con muchísimo valor y les invito también a ver y escuchar y leer todo lo que Guadalupe tiene en sus redes porque es una riqueza y una sabiduría única en México que afortunadamente ha llegado a cualquier rincón del planeta. Hola, muchas gracias por escucharnos de nuevo en este episodio. Eh, estoy aquí con Alma Carmona. ¿Cómo estás, Alma?
0: Muy bien, amiga. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien. Estoy muy contenta y muy emocionada de por fin lograr este episodio con... Sí, porque ya, ya habíamos buscado entrevistar a Lupe en algún otro momento donde la vida no nos lo permitió. Pero les cuento que estoy aquí con mi gran maestra y aparte de maestra, la dula que acompañó mi parto. este Y es un gran honor poder tener estos minutos de su tiempo. ¿Cómo estás Lupe? Muchas gracias por estar aquí.
2: Ay Pamela, pues yo me siento muy honrada. La verdad es que este, eh, muy honrada de estar aquí, eh, de que haya ese interés. Eh, o existe ese interés por, por conocer mi opinión y que mi opinión pues, básicamente viene de, siempre de las no solamente de mi experiencia sino de las lecturas que, que, eh, que siento que son fundamentales ¿no? este, para poder decir las cosas que tengo que decir eh, a las mujeres así es que muchas gracias por, por haberme invitado gracias a ti por estar aquí
1: Lupe Vamos directo, hoy vamos a hablar sobre la experiencia positiva del embarazo, del nacimiento y del posparto, eh, enfocándonos un poco más en el tema del nacimiento. Y, y hubo un momento, mientras yo estudiaba la especialidad de educación perinatal, donde eh, Lupe era mi, mi profesora, este, donde nos compartió las recomendaciones de la OMS sobre la atención prenatal para una experiencia positiva. Entonces, quisiera eh, entrar en ese tema, Lupe. Que, ¿Por qué la OMS tiene que sacar unas recomendaciones sobre lo que significa una experiencia positiva del nacimiento? Eh,
2: básicamente, eh, pasan algunos años eh, y viene de pronto este concepto de la violencia obstétrica eh, y se dan cuenta que la mujer no está teniendo una experiencia positiva en su parto en pocas palabras está siendo utilizada usada como un medio de aprendizaje sobre todo en los hospitales escuela eh, y y esto pues empieza a tener efectos, eh, quizá la mujer no había hablado antes de ellos, no, los, no lo había manifestado, pero empieza a tener efectos muy, muy, muy feos. Muy feos porque la mujer es, eh, está feliz de tener a su bebé, pero muy desilusionada, muy desconcertada, muy enojada por el trato recibido durante uno de los momentos más importantes antes que ese el nacimiento de, de, pues, de sus hijos. Entonces nace aquí la violencia obstétrica y cosa que, que respinga mucho, ¿no? Los médicos están como muy molestos con, con, esa, con esa forma de, de haberlo mencionado o nombrado, pero, pero pues la, la Organización Mundial de la Salud, que de alguna forma pues regula, eh, emite recomendaciones y regula la salud en el mundo, empieza a darse cuenta de algo también muy interesante, que hay un número muy importante, verdaderamente alarmante, de mujeres que tienen un, un, un posparto eh, muy muy negativo, al grado, al grado de llamarse en algunos momentos inclusive eh, ser, no llamarse sino ser, un síndrome de estrés postraumático a ese grado. Y entonces, entre la depresión postparto, el síndrome de estrés postraumático, y se empieza a observar que la vinculación de la mamá con el bebé eh, empieza a deteriorarse, ¿sí? Si nosotros queremos ser lindos con el bebé, tenemos que ser <coughs> lindos con la mamá. Si la mamá no se siente... <coughs> satisfecha con la experiencia que tuvo del nacimiento y no tiene nada que ver con lo largo o corto del parto o con lo difícil o fácil que haya sido el nacimiento o lo complicado o no, tiene que ver con otras cosas que ahorita vamos a, precisamente a, a comentar. Pero este alto índice de mujeres con depresión postparto y con síndrome de estrés postraumático empieza a llamar la atención porque afecta la relación mamá-bebé, afecta la lactancia, y, y, y esto es muy grave, esto es sumamente grave. No sé sí, si hay algo no, más. Sí, te,
0: te escucho y, híjole, ya, creo que hemos estado en los últimos episodios hablando mucho de esto, y definitivamente es algo que, que nos mueve mucho, nos mueve mucho y, y, y tal vez no, no, no lo vemos pero esto tiene un impacto en todos, no nada más en la bebé, en la mamá, sino en, en la sociedad, porque ahorita hablamos de experiencias positivas y antes de, de seguir avanzando me gustaría escuchar cuál es tu definición de lo que es una experiencia positiva, o a qué nos referimos cuando estamos hablando de experiencia positiva.
2: Ah, antes, de, antes de decirlo, o sea, de tratar de definirlo, eh, me gustaría mm, comentarles, y bueno, y leerles, finalmente leerles, algo que encontré, curiosamente, me, me caen las manos, siempre me caen en las manos las cosas más importantes que tengo que abordar y de la manera más increíble que se pueden ustedes imaginar. De tal manera que buscando un documento precisamente para, este, para esta entrevista, para este podcast, me encuentro con una carta, y es una carta que quisiera leerles, porque algo tiene que ver con la experiencia del nacimiento. No sé si me dejaron de ver, pero este, finalmente es la carta lo que... No voy a decir los nombres antes, no voy a decir de quiénes o a quiénes les estoy escribiendo, pero escribí algo así. El parto que tuve el privilegio de presenciar esta madrugada Describe a la perfección un párrafo del artículo de Mercedes, que es mi socia, y que publicamos en Experiencia. Acompañar el dolor es tener la capacidad de pararse frente a él con un corazón suficientemente abierto y ancho como para abrazarlo y darle cabida. Es realmente difícil hacer esto especialmente cuando quien enfrenta el dolor es alguien a quien se ama. Pero eso, precisamente, es lo que se requiere durante el parto. Alguien que esté contigo y para ti. Así fue como ocurrió en este nacimiento en el que el amor del padre se desplegó con toda su hermosura. Ella no dejó de gritar ni una sola de las contracciones del parto. Él escuchó con respeto y respondió con caricias y demás manifestaciones de amor, y acompañó a su mujer de la manera más bella que pude haber presenciado. Qué hermoso es el nacimiento visto desde esta mirada de aceptación de que el parto va acompañado de sensaciones y emociones que muchas veces se traducen en vocalizaciones, quejidos, movimientos, espacios de aceptación y otros de desear rebelarse ante la fuerza inimaginable que implica parir. El resultado esperado es que la mamá describe el evento como maravilloso y altamente satisfactorio. Hubo una frase que ella, momentos antes de que su hija naciera, me encantó. Amor, le dijo a su esposo viéndolo a los ojos, ahora sí ya va a nacer. A la vez que siguió empujando a su nena, aprovechando esa fuerza indescriptible que descubrimos en el parto. Al día siguiente pasé a visitarlos. Y observé la magnitud del resultado de un nacimiento así. Ella, hipersensible y conmovida por las atenciones de su esposo. Él, asombrado de las emociones que representa reencantarse y reenamorarse de una mujer como ella. Y para finalizar, una nena preciosa succionando medio dormida el pecho que le corresponde y en el que se sienta tan tranquila y segura. Esto lo escribí. ¿Y el parto de quién es, Pamela? <risa> ah, justo es, es
1: mi parto. Ah. Este, el 22 de julio del
2: 2016. Okay. ¿Sí? sí, y eso me nació como me nacen escribir las cosas cuando encuentra uno esto. ¿Qué es un parto satisfactorio? Pues no es el que no duele, no es el que no es largo, corto, difícil, fácil, sino es aquel en el que la mujer eh, renace no solamente como madre, sino como persona con una gran satisfacción, con una sensación de, de poder, de orgullo, de autoestima. Pero esto se ha estudiado y se ha escrito, ¿no? Crean que no. Y entonces aquí viene, para que yo no ande inventando, <risa> viene eh, la experiencia satisfactoria del parto. En los estudios de, de investigación que ha habido, dice que la satisfacción con la experiencia del parto está relacionada con, uno, las expectativas personales, es decir, qué es lo que la mujer espera de ese momento. Dos el apoyo de los profesionales de salud. Tres, la calidad de la relación médico-paciente. Y cuatro, el involucramiento de la mujer en la toma de decisiones. Es decir, que se hable con ella, no de ella. Se decida jun junto con ella, no por ella. ¿Sí? Considerando esto, los obstetras y otros profesionales involucrados deben de usar el menor número de intervenciones cuando es apropiado para la atención del parto de embarazadas sanas en partos espontáneos, porque eso es lo que ella también espera. La OMS inclusive ha recomendado que las cesáreas, cuando tienen que realizarse, se consideren centradas en la familia y centradas principalmente en la mujer. Entonces, esto no es algo que yo defina, sino así está como eh, con estos elementos definido qué es lo que la mujer eh, requiere para, para vivir un nacimiento satisfactorio. No sé si esto responde o no, Alma. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Lupe.
1: Uh -huh. Lupe, y ahorita que te escuchaba, pues suena, suena, digo, lo, lo hemos leído cuando estudiamos para acompañar a mujeres, lo leemos una y otra vez, este, y, y no sé si quede claro como el camino para las mujeres sobre lo que tienen que recorrer para poder ir creando esta experiencia. Este, ¿Podrías compartirnos como desde tus dos mil y tantos o más partos que has acompañado este o tantos cursos que has dado con tantas parejas, eh, ¿cuál es el camino común que ves que recorren las mujeres para que puedan contar estas historias como la que narraste
2: hoy? Es, eh, es bien interesante esta pregunta porque eh, un nacimiento satisfactorio no se compra, se construye y se construye a partir de, eh, de hacerse responsable. ¿Sí? Eh, a mí me han llegado a llamar por teléfono o me han llegado a contactar para que las, eh, para que las acompañe en su parto, para que acompañe a determinada mujer en su parto eh, como dula. Y cuando le pregunto ¿Y, ¿Y por qué me llamas a, a mí? ¿Por qué? ¿Con quién te has preparado para el parto? No, no, es que me han recomendado mucho que tú eres muy buena, Dula, pero no, no he, no he tomado ningún curso, este, no he leído ningún libro, no he participado en ningún evento. Y entonces uno dices: ¡Ah, carambas! Pues entonces me está, me está considerando como, como una adita que va a bajar con una este, con un parito, Ay, una con una varita mágica. con una varita mágica y que me está dando a mí la responsabilidad de su parto. Así es que automáticamente le digo, no sabes, me da mucha pena, pero vete a conseguir a alguien más que sea capaz de decirte que de mí o de la dula que te acompaña depende de la experiencia que tú vas a tener porque esto no es cierto. Y, um, y esto es bien importante, ¿no? Que la mujer se haga, se haga responsable. Eh, hay muchos miedos y empiezan porque eh, hay un condicionamiento, inclusive un condicionamiento cultural y social que, le, que, que nubla la, los instintos. Y entonces la mujer empieza a creer que habiendo elegido ya el hospital, ya no lo puede cambiar, que habiendo elegido el médico, aunque empiece a estar en desacuerdo con él, ya no lo puede cambiar o ya no lo puede modificar. Y entonces uno empieza por abordar las cosas y decirle, y si mañana tu médico se rompe la pata y no, y no puede asistir a tu parto, dime qué vas a hacer, en quién vas a confiar. Y si el hospital que elegiste para el parto mañana se cae o se quema, ¿En dónde, a dónde te vas a ir entonces comenzar por eh, eh, ayudarles a ver que el parto está en ellas pero esto lo tienen que ver a través de eso, de un curso donde van descubriendo eh, que las decisiones que tomen eh, van a impactar la forma como ella viva el, el, el momento de nacimiento y van a impactar también a su pareja, a su familia y obviamente a su, a su bebé ¿no? entonces tiene que, que hacerse responsable no, no podemos llegar y ponerle una panza en, en, en el escritorio al, al ginecobstetra y decirle tú hazte responsable pero esto es lo que muchas mujeres quieren hacer.
1: Sin embargo Lupe creo que eh, esa o sea, pareciera que si sí hay, digo es Sí, me suena eso completamente normal. En el mejor de los casos, una mujer que sepa que existe una dula y que cree que la dula le va a poder hacer esa, esa magia, pero creo que en el primer lugar es con su obstetra, con su obstetra uh -huh. con quien le dan toda la responsabilidad y, y muchos médicos eh, actúan como si realmente dependiera de ellos por completo... Todo, todo alrededor de, del nacimiento de sus bebés. Este, quisiera pensar que las dulas eh, contestamos de la misma manera que tú y que sabemos que no depende de nosotras si le va de esta forma o de la otra, pero en el caso particular de nosotras con los cursos que hemos dado, sí vemos así como que, como tú dices, ese compromiso de no, no poder cambiar de doctor como si ya se hubieran casado y no existiera el divorcio, este, pero de no querer asumir la responsabilidad y de los médicos crear un ambiente en el que también toman la responsabilidad o se la quitan, o no, sé, no sé de qué otra forma decirlo porque sí. se sostiene esa relación o sea, la relación médico-paciente se convierte en eso
2: eh, Yo me doy cuenta, por ejemplo, que asisten a, las, a los cursos de preparación para el parto y, uh, y hay dos formas, digamos, o dos tipos de educación para el parto, si pudiéramos llamarle así. Una es la que educa para la sumisión, la obediencia, eh, educa para que, no, para que no cuestiones ni al médico, ni al hospital, ni a los protocolos que vaya a utilizar. Sí, sino te, te, te educa para ser obediente, para ser una buena paciente, para cooperar. Y la otra forma de educación es la educación precisamente para fortalecerse, para enriquecerse, para crecer, para transformarse. Y esa no es muy cómoda para muchos médicos. ¿Por qué? Porque va, la mujer va a llegar a cuestionar eh, formas de atención, modelos de atención, y ahí es donde muchas veces él va a decir, ¿sabes qué? Me están estorbando tus preguntas. En la semana antepasada, pierdo la noción del tiempo, pero la semana antepasada o algo así que todavía estábamos en clases presenciales, me llamó mucho la atención que una... Mujer cambió, cambió de médico y cuando le dije, este, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Este, ¿qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Y dice, lo que acabó de, de derramar, la, la o sea, la gota que, que terminó de derramar el vaso, fue cuando él me dijo que, que no se trataba de que yo le estorbara a él. Es decir, cuando la mujer escucha, que en el parto, que en su parto puede llegar a hacerle un estorbo al médico porque le cuestione la forma en la que está <coughs> llevando a cabo su trabajo, eso es para asustar a cualquiera. Y no solamente salirse de ese consultorio, sino eh, 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 tener una conversación honesta y decir, doctor, me da muchísima pena, pero lo que usted acaba de decir es una verdadera falta de respeto. Um, um, a su condición eh, como médico ante mi condición como paciente. Eh, y muchas veces no nos atrevemos a decir las cosas como son, simplemente no regresamos a un consultorio y creo que también tenemos la obligación, como mujeres, tenemos la obligación de educar a los médicos, de decirles no regreso a este espacio porque me dijiste esto y esto no se le dice. A una, a una mujer que se va a poner en manos de un médico confiando y sobre todo en un momento tan vulnerable como va a ser el evento del nacimiento, en donde tenemos que sentir que, que soltamos porque vamos a ser absolutamente respetadas. Porque hemos hablado con anticipación de lo que queremos, hemos expresado con claridad cuáles son nuestros deseos y sabemos que si algo se desvía de lo normal, estamos en, en, ante un profesional de salud que ha escuchado nuestros deseos y que los tiene bien considerados y absolutamente en estado de respeto. No sé si esto salud, es o sí, sí,
0: sí. Muchísimas gracias, Lupe. Como como este caso que nos cuentas, hay, hay muchos y, y justo creo que es una tarea muy importante también de, digo, de nosotras, eh, las que trabajamos con mujeres que se están preparando para el nacimiento, de, de recordarles esa voz eh, y ese derecho que tienen. Y, y bueno, también de ellas, eh, como lo hemos dicho ya en algunas, eh, varias ocasiones, varios comentarios, pues tomar la responsabilidad de lo que queremos eh, de lo que necesitamos y pedirlo. Y creo que es, eh, todo lo que has mencionado engloba mucho qué es lo que, qué es lo que nos toca a nosotras eh, hacer para tener una experiencia positiva, para crear una experiencia positiva. Y, y hacia allá va mi siguiente pregunta. Eh, ¿Qué dirías tú? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Eh, qué, ¿Qué pueden hacer los profesionales de la salud para ayudar a las mujeres a o facilitar esta experiencia. Y faz, por facilitar no me refiero a, a hacerla nosotros, sino eh, acompañarlas en ese proceso de que ellas la estén creando.
2: Sí, eh, esto es muy interesante porque el, los, <coughs> perdón, los modelos de atención eh, varían o ¿no? los, eh, eh, los eh, criterios los criterios para la atención del parto varían y hay médicos que así, así este fueron enseñados en la escuela y así han trabajado por años y años y años, que ven el embarazo como un evento sumamente peligroso y ven el parto, lo sienten, lo creen, eh, como una bomba a punto de explotar. Y hay otros médicos que, si bien fueron enseñados de la misma forma, en algún momento del camino se sintieron incómodos con esa visión y empezaron a confiar en el embarazo como un evento de salud que hay que, que, hay que vigilar, que hay que acompañar a la mujer en ese evento para que no se desvíe de lo normal. Eh, y, y ven el parto como un evento normal, natural, saludable, que hay que vigilar detectar a tiempo si algo se desvía de lo normal y mm, junto con, con la mujer decidir cuál sería el, el camino que habría que tomar para asegurar la salud de ella y de su bebé. Eh, entonces nos encontramos también con, eh, con otra cosa importante, ¿no? que el número de mujeres o el porcentaje de mujeres que pueden ejercer el derecho de elegir el médico con el que quieren eh, asistir su nacimiento y el sitio en donde quieren hacerlo, es mínimo, mínimo. Y, y yo creo que por ahí eh, no es justo que hay tantas mujeres que tienen derecho pero que no lo pueden ejercer. Y no lo pueden ejercer por condiciones políticas, por condiciones sociales, por condiciones económicas. Entonces cuando uno encuentra una pareja que, o una mujer con su pareja que, que tiene una condición económica, social, eh, emocional, este, cultural, educacional, de toda índole, que puede darse el lujo de elegir, no debe de sentirse mal por tener esa, ese privilegio, se debe de sentir muy mal por no utilizar ese privilegio en una muy en una decisión acertada, ¿sí? que vaya de acuerdo con su salud y la de su bebé. Y las mujeres llegan a pedir cesáreas a los consultorios para no sentir dolor o para no sufrir en el parto. Y es como si llegáramos, me acuerdo del doctor Marsden Wagner, que, que estuvo en la, en la OMS por muchísimos años, y... Eh, que decía que es igual que si alguien llegara a la consulta a pedirle a un médico que le corte el, la pierna porque le duele la uña del dedo de, chiquito, ¿no? Y entonces diría, perdóname, pero yo no te puedo cortar la pierna porque te duele el dedo chiquito. Vamos a ver qué tienes en el dedo chiquito que podamos este, arreglar de tal manera que no necesites quitarte la pierna, ¿no? Y de esa misma forma, él, él pensaba que el médico que que te da a elegir si, si quieres una cesárea o si quieres un parto, no es un médico que está respetando a la mujer, es un médico que está dañando a la mujer por no, por no ayudarla a tomar decisiones informadas. sí Y si somos un país con, una, con un índice de cesáreas tan alto que tiene el dedo puesto la OMS en nosotros, sobre nosotros, entonces no podemos llegar a consultorios en donde nos den a elegir qué prefieres mujer, parto o cesárea. Y que si la mujer llega a pedir una cesárea, el médico se tome el tiempo de, de, de decirle por qué él no va a hacer una cesárea si no fuera realmente necesaria y ayudarla en cuanto a la información que requiere en lugar de darle a elegir. Que esto es una realidad terrible.
1: Claro, y, y para... Para muchas mujeres y para muchos médicos, pues se quedan en esa, en esa zona de confort. A mí me, me ha tocado que algunas mujeres me, me comentan de algunos médicos que, pues sí, eh, acompañan el parto, el parto humanizado y permiten el libre movimiento y todo esto para que la mujer tenga una experiencia positiva. Pero en caso de que llegue una mujer que quiera una cesárea por porque quiere, igual, de igual manera la hace, ¿no? Y es como, ¿por qué, porque solamente cuando la mujer ya está informada, es cuando actúas de cierta forma, y no te tomas justo ese tiempo que tú dices para, para explicar, porque realmente vivimos y crecimos sin toda esta información, este, que creo que yo debería, yo creo que deberíamos de enseñar, de aprenderla desde secundaria, prepa, o sea, que es, porque todos pasamos por ahí, todos somos hijos de alguien y, y es una experiencia de, de vida que nos atraviesa en algún momento u otro, ¿no? Entonces, es eh, lo, lo que pensaba después de, de escucharte es como también el tema de la ética profesional eh, al informar o, o omitir información que, que tiene un impacto en la salud, física, pero también en la salud mental de mamá y bebé y familia y, sal, y sociedad y humanidad entera en el futuro, ¿no?
2: Sí, ese, es interesante ver cómo estas, estas este, instituciones como la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, etcétera, están empezando a llegar al público con, con este, infográficos, con información, etcétera, para que tomen decisiones, porque uno no les puede presentar el estudio de investigación. El estudio de investigación aburre leerlo para sacar una conclusión, ¿no? Pero, pero estas instituciones sí están tomando mucha atención. En, eh, en, en informar a la sociedad. Y eso es lo que a nosotros nos toca dentro de la educación eh, eh, prenatal que hacemos. Nos toca eh, poner a las, a las eh, parejas en contacto con, con la información y, que, y que, sepan, ¿no? que sepan elegir y que sepan decir no qué es, una, qué es una, un consentimiento informado y qué es un rechazo informado. Sí, y salirse del sitio de, en donde les quieren hacer lo que ellas no se niegan a aceptar, ¿no? Y, eh, y es, es, es muy interesante. Yo he pasado, han, han sido cuatro décadas, y cuatro décadas eh, donde he visto de todo, donde he visto que aquello que antes nos recomendaba el médico, hoy está proscrito. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible ¿no? que, que, que nos decían que necesito hacerte una, un corte, una episiotomía, eh, porque si no te vas, a, vas a lastimar tus genitales y vas a lastimar a tu bebé? Y, y décadas después nos encontramos con eh, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que eso por ningún motivo sea una rutina, por el daño que puede hacer precisamente a los genitales, eh, y a las emociones de la mujer y a su sexualidad. Y todavía haya quien lo hace como una rutina. Entonces, ¿qué pasa que nuestro sistema de salud está tan pobre como el sistema de educación? Porque a mí de qué me sirve haber, a, haber aprendido la raíz cuadrada si <risa> sí, nunca la pude utilizar. En cambio, sería mejor que me hubieran mostrado. En, la, en ciencias naturales, que para mí eran ciencias naturales, en, en aquel entonces me hubieran mostrado una, una, eh, no sé, una, una información mucho más eh, adecuada a lo que, me correspondía, lo que me correspondía desde el punto de vista mujer a cuando fuera yo a tener un embarazo, pero era, era, era un tabú, no, no había que hablar de eso. No había que hablar de eso y ahora no se sigue sin poder hablar de eso. Y cuando se habla de eh, educación sexual, se viene a tratar de impedir que los chicos tengan una sexualidad eh, temprana, pero no se no se, no se no se enseña ¿sí? el impacto que tiene para la mujer el embarazo, el parto, el posparto, el, eh, la incorporación del bebé al hogar, etcétera ¿No? Es... No sé, uh -huh. creo que ya nos desviamos por ahí de todo lo que... De sí, todo pero, lo que pero
1: ciertamente, nada más te quiero comentar ahí una experiencia. Ahorita estoy siendo maestra de salud en una preparatoria y justo vamos a ver eh, las próximas semanas eh, el sistema reproductor de la mujer y del hombre y justo es como una oportunidad que veo perfecta para hablar. O sea, como primer lugar, nombrar el cuerpo como lo que es que Creo que, que a muchas mujeres que llegan eh, a un curso embarazadas ni siquiera saben las partes de su cuerpo, no saben que tienen un cervix, este no saben dónde está la vagina. O sea, tantas cosas que mujeres de 30 años llegamos y no sabemos. este Y que desde ahí vamos perdiendo la responsabilidad de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, si no sé nombrar mi cuerpo, pues ¿cómo me voy a asumir responsable del bienestar? ¿No? pero bueno, ese será otro, otro episodio que a ver, tendremos que grabar.
2: Y, y no, se te, no, no dejes a un lado una parte muy importante de la sexualidad y que no nada más es el, 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 el ver la función y el, y el sitio de los órganos reproductores masculinos y femeninos, sino su relación con la mente, con las hormonas, con los claro. sentimientos, porque esto es bien, bien importante. Y por ahí, este pues un, si nos están escuchando mujeres... Eh, y, nos, y están en un proceso, y aunque no estén en un proceso de, de embarazo, pero para conocer algo que se nos ha olvidado, que es la fisiología del parto. Y muchos médicos no, no conocen la fisiología del parto que están atendiendo. Es impresionante. Nunca han visto un parto normal normal como normal sino lo ven como fortuito como un accidente que ocurrió en una cama y que además tienen que llevar pastel para todos los demás compañeros al día siguiente porque esta mujer eh, tuvo a su bebé en la cama en lugar de en la sala de expulsión a donde a ellos les correspondía estar vestirse empujar este, etcétera etcétera entonces Empecemos por ayudar a las mujeres con una clase maravillosa que filmó mi so no, socia Mercedes Campiglia que está en YouTube y que se llama ABC del parto. Claro, y nos enseña durante una hora el, lo que es la fisiología del parto.
1: Gracias Lupe, lo vamos a compartir eh, en, en la información de este episodio. Por, por último ya para ir cerrando, este, estamos grabando este episodio hoy que es domingo 26 de abril. Estamos dentro de estas semanas en las que estamos dentro de casa, todas, todos. Y sin embargo los nacimientos siguen ocurriendo, este, las mujeres siguen empezando sus trabajos de parto de día, de noche, cuando los bebés están listos. Y, y en el ambiente se siente incertidumbre y miedo que creo que por todas estas cuestiones culturales que mencionaste son, son esta neblina que, que, que cubren a muchas mujeres. Pero ahora se siente mucho más, Lupe. Este, sí. Y quisiera preguntarte, ¿qué, ¿qué puedes recomendarle a estas mujeres para aún a pesar de todo lo que pasa y de, de esta incertidumbre, de estos cambios en los protocolos hospitalarios, del miedo que también los médicos están externando con decisiones que están proponiendo, que van a romper tal vez con los con las expectativas que las mujeres tenían de, los, de su parto, de, del nacimiento de sus bebés, ¿qué les puedes recomendar para que aún a pesar de todas estas circunstancias puedan llegar a contar una experiencia positiva y a asumirla y a
2: sentarla en su, en su experiencia de maternidad. Eh, me haces una, una reflexión, bueno, me haces una pregunta que, que me, me, me permite reflexionar en algo muy interesante. Eh, las mujeres, por lo menos el grupo que está preparándose en, 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 en mi centro, bueno, a través de las clases en línea ahora, por supuesto, eh, están optando, algunas de ellas, están optando por el parto en casa. Obviamente acompañado con el profesional de salud que sepa eh, asistir un parto en casa, porque no se trata de transportar un hospital a una casa, sino se trata de saber que el parto es un evento normal, natural, saludable, en el cual cuando no se interviene, no se medica, no se apresura, no se, no, se, no se apura, ¿sí? no se separa, la mayoría de las veces tiene un, un pues un, eh, una, una solución este, de, de mucha salud, de mucha salud física, mental y emocional para toda la familia y sobre todo para esa mamá y ese bebé. Entonces esa es una de las cosas que está ocurriendo. La otra es que están buscando eh, hospitales en donde no, no, no vayan a no vayan a, eh, pues a infectarse de algo que por lo, por lo menos ellas creen que no tienen en este momento, ¿no? Porque este, eh, eh, se dice por ahí que, que muchas son asintomáticos y están en sus casas guardaditas con una especie de tic-tac, 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 ¿no? Porque el embarazo no se va a detener eh, el, el, y cuando el parto inicia no se, va, no se va a detener. Entonces la otra es, pues sí, a través de la educación y de la detección oportuna de señales o signos de, de, de cuidado, que yo no, no me gusta llamarle de alarma, sino signos de cuidado, eh, puedan permanecer en casa el mayor tiempo posible hasta que la llamita de la oxitocina esté bien prendida ¿sí? y lleguemos a ese estado de conciencia alterado en donde la mujer afortunadamente va a parir sin darse cuenta ni quién está a su alrededor si es bien tratada, si es, este, si es obviamente respetada eh, y no vista como un objeto de cuidado médico hospitalario, sino como un sujeto que está viviendo un parto y con, la, con el acompañamiento que requiere de respeto, de silencio, de un espacio que, que favorezca o facilite la derrama hormonal que acompaña a los partos. Y por eso ese... ese um, esa publicidad del ABC <risa> del parto porque muestra de, con mucha naturalidad, con mucha, con mucha sencillez, eh, todos estos elementos que, que van desde el pasajero, que es el bebé, el pasadizo, que es eh, la pelvis y los, eh, los tejidos del, del piso de la pelvis, eh, la, la psique o estado emocional de la mujer, y la derrama hormonal, ¿no?, que, que, que acompaña el parto. Entonces, las mujeres han estado dando a luz en estas últimas tres o cuatro semanas de manera muy exitosa, hemos tenido nacimientos muy exitosos en casa y en el hospital también. Pero en hospitales muy que, que están respetando y médicos que están respetando mucho eso, ¿no?, el entorno de en que el parto esté centrado en la mujer, y que se estén escuchando y acompañando en sus deseos y en sus necesidades. Muchísimas
0: gracias, Lupe, por,
2: por este tiempo, y
0: pues bueno, para todas las, las mujeres eh, que cambiaron planes, pues aquí algunas, algunas ideas y recomendaciones que, que podemos empezar a reflexionar todos y todas. Eh, Muchas gracias por todo lo que compartiste con nosotros, toda tu experiencia. Eh, estoy muy agradecida con toda esta información. Estuve, tome y tome nota todo el episodio. Okay.
2: pues tenemos ahí, te digo, en, en, no, no se trata de publicitar ni mucho menos, pero en la página que tenemos, tenemos dos pestañas muy interesantes. Una que dice historias de partos y la otra que dice léenos. Ay, son cosas padre. que nosotros hemos escrito, ¿sí? Hemos, eh, siempre estamos como buscando que la experiencia de una mujer o de esta otra nos permita eh, poder eh, expresar eh, y con eso eh, estimular a la mujer para que busque eh, experiencias ah, bueno. como las que nosotros este, subimos ahí. Uh -huh. sí, la yo, información ahí
1: tengo la, el recuerdo de cuando yo estaba embarazada tomando el curso con Lupe y con Mercedes de estar constantemente leyendo estas historias de partos y realmente es una forma muy muy amorosa de, de, de ir contagiándote de, de esta fuerza y capacidad eh, innata que tenemos las mujeres para parir, ¿no? Es leer estas historias, este, y siempre también se los digo yo a mis alumnas, este que busquen, hay, hay varios libros como lo, el de Ina May, donde vienen muchísimas historias de parto, este, las, las narraciones de Mercedes también, que son aparte hermosamente poéticas de, sí. de los nacimientos que acompaña como Dula, porque eso nos, nos contagia y nos da seguridad para llegar con toda la fuerza de las mujeres que han parido a parir.
0: Sí, ya podremos hacer un episodio de... De el impacto que tienen las historias de parto Porque así como Pamela El mío también fue una cadenita de Yo leí la historia de, de, de alguien Y esa alguien había leído la historia de alguien y, y el ver que son mujeres reales Que existen, que es tu vecina de, de la misma ciudad Es algo que dice Oye, yo quiero algo así también O sea, yo también quiero eso No sabía que se podía esto No sabía que, que eso existía entonces, eh, pues bueno, también vamos a poner toda esa información ahí en las notas del episodio. Muchísimas gracias.
2: Gracias. Que les vaya muy, bon muy bonito, muy lindo y muchas gracias por haberme invitado y espero que, 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 que pueda escuchar a ver qué tanto dije.
1: Gracias Lupe, gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos, nos esperamos para la próxima.